0: El electróforo perpetuo, su primer gran invento que data de 1775, estaba formado por una placa de metal recubierta de una sustancia llamada ebonita, y una segunda placa metálica con un asa aislada. La ebonita era conocida desde hacía años por su capacidad de adquirir carga negativa al frotarse con un paño seco. Sosteniendo la placa metálica por el asa sobre la ebonita cargada, Volta observó que la carga negativa de la ebonita atraía la carga positiva de la cara inferior de la placa, dejando su cara superior cargada negativamente. Volta descubrió también que esta carga negativa podía ser aislada simplemente conectando un cable metálico de esta cara superior de la placa a tierra, dejando la totalidad de la placa con carga positiva. Al repetir el proceso se acumulaba gran cantidad de carga positiva. Este dispositivo, una vez cargado, era capaz de transferir la corriente eléctrica contenida en él a otros objetos, además de generar electricidad estática. Pronto, su éxito se hizo tan arrollador que pronto superaría a la botella de Leiden, que era el sistema más empleado en la época y unos siglos después, daría origen a los condensadores de energía empleados para almacenar electricidad en los circuitos eléctricos. Aproximadamente a lo largo de dos años, desde 1776 hasta 1778, se dedica al estudio y comprensión de la química, investigando sobre la electricidad atmosférica y desarrollando experimentos como la ignición de los gases mediante una chispa eléctrica en una vasija cerrada. Por estos años descubre y consigue aislar el gas de metano, componente principal del gas natural. Entre sus estudios y descubrimientos de estos años figuran en primer lugar lo que ahora conocemos como capacitancia eléctrica, es decir, la relación entre la tensión eficaz aplicada a un circuito eléctrico y la intensidad que por él circula, desarrollando medios separados para estudiar tanto el potencial o la potencia eléctrica V y la carga Q, y descubriendo más tarde que para un objeto determinado el potencial y la carga de este son proporcionales. Esta regularidad pasó a denominarse Ley de Capacitancia de Volta. Sus reveladores hallazgos no actuarían en detrimento de su vida sentimental. En efecto, Volta tuvo una relación con Teresa Peregrini, con quien contrajo nupcias el año 1794, y fruto de aquella unión nacerían sus tres únicos hijos. Giovanni, Flaminio y Zanino. La pila eléctrica de Volta En 1780, el reputado físico y médico Luigi Galvani, colega y amigo íntimo de Volta, estaba involucrado en estudios afines a los de este con el mismo afán de identificar la naturaleza de la corriente eléctrica causada por fuerzas invisibles. Un fenómeno que extrañaba a miles de científicos desde el siglo IV a.C., cuando el griego Tales de Mileto, Comprobó que al frotar un trozo de ámbar sobre una tela se producían chispas. Durante una radiante mañana de 1794, Galvani y Volta caminaban por las calles italianas comentando de buen ánimo sobre sus descubrimientos, hasta que ambos repararon en una rana muerta, enganchada en los hierros de un balcón. Un hecho curioso, sin duda, aunque ocurría al mismo tiempo algo verdaderamente extraño el cadáver del animal seguía moviéndose, como si aún conservara la vida y la energía necesaria para ello. Días después, Galvani empezó a experimentar con miembros mutilados de ranas, y observó que el contacto de dos metales diferentes con los músculos del anuro originaba la aparición de corriente eléctrica manifestada a través de los espasmos de sus patas. El científico lanzó entonces su hipótesis sobre la cual Dichos espasmos eran a causa de un impulso eléctrico generado por el contacto de la rana, específicamente del tejido vivo, con los metales. Volta se mostró interesado por la propuesta de su colega y, por cuenta propia, comenzó a experimentar únicamente con metales. Tras varios fallidos intentos con variados instrumentos, realizó un experimento poco convencional para la época. Para refutar la idea de Galvani, y demostrar que el solo contacto entre dos metales de distinto potencial podía generar electricidad, Volta elaboró una estructura compuesta de 60 discos de cobre alternados con otros de zinc. Se... Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escuchalo.online.